0: Olá, ouvintes do Criminal
1: Player. Hoje nós temos aqui Guilherme Madeira, meu colega de magistratura, professor. Tem podcast, tem rede social. É um cara mil e uma intimidade, Está cuidando do gato aqui, que está a mil por hora querendo atrapalhar a nossa gravação. E vamos falar sobre o direito penal na e pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, Guilherme, falar conosco aqui no Criminal Player.
0: Fala, salve, salve, galera. Fala, parceiro. É uma honra estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Acho que vai ser um episódio muito
1: bacana. Cara... Fala antes de tudo, né? Quem, quem nunca ouviu Saindo da Caverna com Flávio, por favor, também vai lá no seu agregador favorito. Coloca Saindo da Caverna, acompanha o podcast, que além de ser útil e informativo, é muito divertido o podcast de vocês. Mas vamos falar aí: nessa, nessa pandemia tem algumas perspectivas interessantes em relação a regime de prisão, realização de atos objetividade de audiências, porque dentre as coisas que mais me chamam atenção, a relação do tempo digital nossa modificou-se. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa perspectiva do direito penal e do processo penal na e pós-pandemia.
0: É, eu acho que é importante primeiro a gente entender o, o que que a pandemia tem nos revelado até agora. Né? A primeira coisa que eu, que eu percebo é que a pandemia ela aumentou as desigualdades. Quando a gente já é um país naturalmente desigual e, infelizmente, desigual, mas a pandemia ela aumentou as desigualdades de uma maneira nunca vista. Basta pensar que a internet se tornou, e ter uma boa internet e saber usar a internet, se tornou um grande diferencial, seja para o juiz, para o promotor, para o advogado, e também se tornou uma barreira. Muitas partes não têm acesso aos processos digitais porque não tem acesso à internet, então acho que a primeira coisa é entender que a pandemia ela aumentou as desigualdades, ela também acelerou, a meu ver, as que estavam no ar no judiciário como a prática de atos processuais por videoconferência, então ela ampliou isso, acelerou e, e isso nos jogou para bem e para mal a anos de distância de onde estaríamos se fosse um movimento natural. Também anotei aqui, pensando né, na nossa conversa, ela impediu a aplicação plena do pacote anticrime. Se você pensa, por exemplo, que uma das grandes mudanças do pacote anticrime, independente de sermos contra ou a favor, é o acordo de não persecução penal, ela impediu de maneira plena, porque os processos não estão andando, né, os processos de pessoas soltas, estão andando ainda de uma maneira muito incipiente. Então, nós ainda não tivemos a aplicação plena do pacote de crime Também é, mostrou uma maior restrição da privacidade. Quando você pensa, por exemplo, que governos fizeram rastreio de celular é, e tudo mais, embora os dados não fossem tratados, também demonstra aí uma tendência que pode vir e, por fim, a pandemia nos mostrou, e eu, Alexandre, eu espero estar errado, e você fica à vontade, por favor, para provar que eu estou errado na minha análise agora final da pandemia. O apego à liberdade foi menor, me parece, do ponto de vista do judiciário. Veja, como eu avalio as coisas, nós temos um pacote de crime que restringe muito... A possibilidade de prisão, muito. Nós temos a pandemia em que houve recomendações do CNJ que as pessoas deveriam ser soltas. Então, você tem o um código de processo penal, um código, aspas, novo por conta do pacote de crime a regulamentação da prisão. Você tem a pandemia e você tem resoluções do CNJ. Isso não alterou o quadro de prisão e liberdade dos processos. E se isso não alterou nesse momento, o meu temor é que no pós-pandemia venha pior. Mas eu quero ouvir de você: essa análise que eu fiz do que a pandemia nos mostrou, você concorda, você discorda, o que, que você acha?
1: Bom, cara, isso tem várias coisas legais. Eu tenho trabalhado no Spinwell Lab, que é o meu laboratório lá de tecnologia junto à Univale, a universidade que eu dou aula em Santa Catarina. E, essa, e a gente tem trabalhado uma questão bem legal, que é a, a exclusão do acesso à justiça digital. Isso tem sido objeto de algumas pesquisas bem interessantes para que a gente possa ampliar o horizonte. Porque imagina chamar uma testemunha para ser, hoje, é, uma testemunha que tem que pagar os seus próprios dados para poder ser testemunha num processo, como é que a gente consegue dar participação, e ainda mais numa, num país que não tem internet 5G. Então, essa é uma discussão que significa, hoje, não basta mais ter o acesso à justiça como um tal, mas você precisa ficar, eu faço sessão na turma recursal que eu trabalho e eu fico na minha internet da uma e meia da tarde às oito da noite, então isso tudo tá, tá rodando na minha internet porque eu consegui botar uma internet power mas significa que você exclui uma grande camada da população, um dos movimentos agora, eu vi o Fábio Porto que assumiu o CNJ, nosso colega do Rio de Janeiro, lá na parte de tecnologia, falando justamente sobre isso. Ele, o Rafael, aqui de Saboia, que um dos passos é buscar um mecanismo para poder ampliar o acesso à justiça digital. Que nós possamos, que isso isso é um serviço o público tem que estar incluído no custo do processo, tem que estar incluído, de alguma maneira, no serviço ofertado. Eu não posso exigir que o sujeito, que já antes tinha que pagar o seu ônibus para ir lá prestar declarações, agora tem que ter uma internet master porque ele foi arrolado como testemunha num processo. O segundo passo e aí eu estou plenamente de acordo contigo. Eu e o falamos que é o um movimento de sabotagem inquisitorial e esse movimento de sabotagem inquisitorial permanece...
0: Contra a reforma, contra
1: né? A... Contra a reforma. E isso tem um, pre... um peso muito grande porque, é, é, é assim é, além de, de você ter um argumento muitas vezes é, conservador, você desconsidera até os autores clássicos. assim Quando se vai a, a Janaína Matida a Raquel Herdi a Marcela Mascarinha escreveram um texto mostrando... Ó, Vamos lá no Norberto Bob. No Norberto Bob, o que ele diz que é recomendação? Recomendação não é lei, mas quando se trata de um órgão público, você tem que ter evidências. Então, havia aquilo que a gente chama de cerejas escolhidas. Pegava um relatório do, do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, que foi antes da pandemia, dizendo que preso tem que ficar preso e, ficar, e ficava por isso mesmo. Uma manipulação retórica falaciosa dos argumentos. E na pós-pandemia, você trabalha na magistratura assim como eu, não tenho muitas esperanças de que isso se modifique. Dado o risco moral que, que nós temos hoje, eu e o Tiago Vieira escrevemos um texto, e cada um de nós que hoje coloca dá uma liber, concede uma liberdade ou toma uma decisão de absolvição, qual é o um risco de ser apedrejado aí online? Então, no coeficiente da decisão surgem outros aspectos. Mas eu, aí eu, eu, eu aproveitando esse teu gancho, essa relação também, do, só para aproveitar isso, que eu acho muito legal, que eu tenho defendido, e vai sair no nosso livro aí, que está tá fazendo sobre acordo de não persecução penal, com a Luísa Walter da Rosa e com a André Bermudes é a necessidade de criar mecanismos de ODR, mecanismos de solução digital para o acordo de não perseguição penal. Não tem mais acordo, não tem condições de ir lá no fórum, não tem como o Ministério Público fazer, não tem como atender. Temos que criar canais institucionais, canais regulares, para que se possa fazer a negociação. o que eu tenho percebido agora, não sei em São Paulo como é que está sendo, Virou uma 9.099, o promotor apresenta no processo como é que é o acordo de percepção penal e é pegar ou largar, se perdeu a noção do que seria uma justiça negocial.
0: Concordo plenamente, eu tenho dito nas minhas aulas, nas minhas palestras, que, goste-se ou não, nós temos uma, uma introdução muito grande da justiça negociada, acho que ampliou demais a questão do negócio jurídico, principalmente pelas questões de diminuição e aumento de pena, né? redução de um a dois terços da pena restritiva de direito. Então, tem que negociar, tem que conversar, é importante isso. E nós ainda, por conta da pandemia, que retardou a entrada plena disso, nós ainda não temos a dimensão do que vai ser. Esse é o primeiro, é o primeiro tema que eu separei de pós-pandemia. É algo que a gente tem que ficar muito atento, que é a questão do acordo de não percepção penal. Agora, entrando, também pegando o gancho do que você falou, a contra-reforma, né? uma coisa que eu tenho batido muito, Alexandre, que juiz moderno hoje, curiosamente, é o que segue a lei. né? Não, não inventa. É o que segue a lei. Goste ou não da lei, ele segue a lei. O juiz mais moderno hoje é o juiz positivista. Não é o juiz pan-principiológico, um né, que saca um princípio daqui, um princípio dali, e afasta a regra jurídica e, no entanto, o que nós observamos, lamentavelmente, e eu temo por isso, é a contra-reforma ideológica. A contra-reforma ideológica que vai impedir a aplicação de dispositivos do acordo de não perseguição penal que tornam mais difícil a prisão. Então, eu temo muito por isso e espero, está errado nesse meu temor, Espero muito que os ouvintes me cobrem daqui um ano, um ano a contar de quando se encerrar a pandemia. Fala, Madeira, você estava errado. E eu vou dizer: olha, ainda bem, mas é o meu temor de que as prisões. Veja, meu raciocínio, minha leitura do quadro é a seguinte: se na pandemia não houve diminuição de prisão, no pós-pandemia, em que não haverá o impeditivo do vírus, elas tendem a crescer. Porque Concordo. o vírus queira-se ou não, ele é uma barreira moral, uma barreira ética, ele é alguma barreira, mas não havendo mais essa barreira, eu temo muito que no pós-pandemia as prisões cresçam. Também, acho que há duas coisas a, a destacar, que é qual privacidade que nós teremos no pós-pandemia. Porque há dois elementos a, a se considerar. De um lado, nós temos a questão do que foi feito com os nossos dados, do que os governos fizeram, traqueando as pessoas, os celulares e tudo mais, e no outro é a entrada em vigor da lei 13.709, né, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que eu não sei se nós, e eu me incluo nisso, né, por mais que a gente tenha estudado, mas eu não sei se nós estamos prontos para lidar com os efeitos da LGPD, notadamente no direito penal e no processo penal. E, por fim, eu destaco aqui, embora não diretamente relacionado à pandemia, na, acho que no dia 10 de setembro, vai assumir um novo presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Fux. Eu acho que isso também é um novo fator a se levar em conta. O que se leu até agora das declarações do ministro Fuchs tende a evitar temas polêmicos de direito penal e processo penal e deve dar prevalência àquela linha que ele segue de análise econômica do direito. Então, eu temo que, nos próximos dois anos, todo o protagonismo que o direito penal e o processo penal tiveram na Suprema Corte seja relegado para questões de análise econômica do direito. O que você acha disso?
1: Bom, nessas duas temáticas, uma delas é que eu espero que nós estejamos errados, mas eu vou concordar contigo. Me parece que pós-pandemia nós teremos uma escalada de punições, ao contrário. E, ao mesmo tempo, que eu gosto muito da análise econômica de direito, gosto de Gary Becker, da análise econômica de direito do crime. E se eles levarem a sério a análise econômica do crime, vira uma bobagem, que é punir gente com cinco anos, com muito tempo. Então, a externalidade positiva é que a leitura da análise econômica do direito pode ser útil. Uma, uma, uma reflexão, porque não faz sentido gastar aí cinco anos a três mil reais por mês, alguém ficar preso por tráfico, o custo disso é 150 mil reais que sai da conta de todos nós. Então, realmente não. Mas faz você tempo.
0: acredita que iria por aí essa análise?
1: Você, você apostaria uma cerveja nisso? Apostaria, apostaria mais, apostaria um jantar contigo, porque se, se for levar a análise econômica não fatiada. Aí Eu é tá. concordo
0: com você, mas a minha, minha aposta é outra. A minha aposta é, você aposta que. Esse vai ser o viés de análise?
1: Ah, sim, porque a análise econômica do direito do crime é muito legal. Se pegar e levar a sério, a gente consegue desabastecer vários crimes. Não faz sentido para a maioria dos autores da análise econômica de direito a punição de, a punição de multa que é sobreutilizada, não vale a pena punir gente que não tem sentido punir, a questão de fazer mecanismos de probabilidade de, de obtenção é muito maior do que a punição em si. Então é interessante, porque se o discurso vem e aí é, é apropriar-se do discurso naquilo que nós nos parece interessante, no sentido de vamos pegar análise econômica de direito, ok, querem análise econômica de direito, mas vamos pegar análise econômica de direito do crime. Então vamos estudar aqui Gary Becker, vamos estudar os autores que levam isso a sério, e se isso é verdade, vamos acabar com esse populismo penal que significa punir de maneira desmesurada. Mas eu não sei se isso vai vingar, o que eu acho é que. A gente tem aí um espaço para dialogar sobre a análise econômica do crime.
0: Então, nós vamos fazer a aposta aqui para os seus Eita. ouvintes de testemunha. Daqui dois anos, a gente vai voltar a conversar. Eu, talvez, esteja muito pessimista, mas, por mais que eu concorde com tudo que você falou, eu não acredito que a análise econômica do direito aplicada pelo atual sistema de justiça penal vá conduzir a isso que você falou. Eu espero estar errado. Se eu tiver errado, daqui dois anos a gente se encontra no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou no Sul, a gente escolhe aí um dos pontos.
1: Será a cerveja por
0: minha conta. Caso ou... contrário, ah, a cerveja por minha conta. conta. E nós ou vamos... então, se a gente voltar a viajar junto, né? Voltar aí lá. Você não teve no Uruguai, né?
1: Não fui, não fui.
0: Bom, não mas se, se, você, se a gente voltar a, viajar, a se encontrar nessas viagens, aí um paga para o outro, o que perdeu, paga.
1: Sim, o problema do Uruguai é que aí daqui a pouco alguém vai dizer que a gente está servindo coisas que não pode lá no, no território brasileiro, né? que é sempre a, a questão. <risos> mas eles do...
0: não vendem para estrangeiro, então não tem esse risco de acusarem a gente. Estou <risos> brincando
1: com todos os nossos ouvintes. A nossa ideia aqui é levar uma discussão do processo penal, direito penal, numa perspectiva um pouco mais. É leve do que o contexto atual, embora a seriedade das questões que nos desafinem. Para terminar, então, essa discussão que todos nós temos, o que, que tem de novidade do, do Guilherme Madeiro? O que está publicando novo? O que, que tem de novidade para seguir? O que dá para a gurizada que, que nos ouve
0: acompanhar? Cara, Eu estou trabalhando na atualização do, do meu curso de processo penal. Ano que vem sai a sétima edição do meu curso de processo penal. Tenho já alguns textos que eu estou preparando, eu, eu fiz uma, uma perspectiva na minha carreira, Alexandre, que foi o seguinte, primeiro, deixar o meu livro dentro daquilo que eu considerasse o ideal. E eu acho que o meu livro chegou num, numa estrutura legal, numa estrutura ideal. Então, agora é só atualizar, acrescentar com coisas novas, mas não não há muito mais o que o que se ampliar. E agora, a partir do ano que vem, já esse ano, eu comecei, mas ano que vem eu quero investir bastante nisso, publicar muito artigo em revista. Então, eu já tenho aí uns quatro cinco artigos de temas já separados, bibliografia eu já estou estudando. para Ano que vem o pessoal pode esperar muito conteúdo gratuito meu. Eu sempre divulgo no meu canal do Telegram, que é o Professor Mateira. Também tem... Continuaremos saindo da caverna. Então, estou muito feliz com as perspectivas para o ano que vem. Se Deus quiser, não teremos mais vírus e e aí eu vou poder correr a minha segunda maratona.
1: Pois é. Então, a gente tem a última coisa que não deu para tocar, eu não quis voltar na nossa discussão, que é o impacto do, da LGPD no crime. Quem sabe fica para o um próximo papo. Tem uma lei que está sendo gestada ali no Congresso Nacional para regulamentar os parágrafos do artigo 4 da LGPD. Mas o que importa, né? e aí é, o, é a nossa o fecho, é que, hoje em dia, como tem cadeia de custódia, será absolutamente ilegal submetida à responsabilidade penal, civil e administrativa aqueles grupos de WhatsApp de policiais fora da estrutura oficial que manipulam fotos de suspeitos. Aquilo é franca violação da LGPD, contamina a prova e tem que punir as pessoas que não usam e não respeitam os dados sensíveis de todos nós. Então, aí nós temos já uma discussão enorme sobre o impacto direto da LGPD no nosso sistema e no processo penal. Mas isso fica para a próxima. Valeu muito, Guilherme. Valeu, Madeira, por ter aí. Acompanhe lá no Instagram, Telegram e assim por diante. E saindo da caverna com o Flávio Martins,
0: que é um grande parceiro também. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.